0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Voces Migrantes Radio TV. Nuestra misión es simple, observar el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos desde un aspecto meramente positivo. Sin más preámbulo, los dejamos con nuestros anfitriones.
1: Saludos a todos nuestros fieles radioescuchas y a toda la gente que nos sintoniza y comparte el programa. El día de hoy, miércoles 14 de octubre de 2020, no va a ser la excepción. Tenemos información muy relevante para cada uno de ustedes, así es que le vamos a pedir nuevamente que corra por una pluma y un cuaderno para que escriba la información que viene. Ya no nada más se trata del censo, sino también de información acerca de cómo poder uh, tener acceso a fondos de los cuales nos va a hablar la señorita Maggie Lugo de casa Michoacán, y qué es lo que hay que hacer para poder calificar. Muy buenas tardes, feliz ombligo de semana, Maggie. ¿Cómo está usted el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy buenas tardes, feliz miércoles ombligo de la semana, aquí saludándoles, trayéndole información muy importante acerca del censo y cómo usted y su familia se puede beneficiar aplicando para la lotería de mil dólares.
1: Muchas gracias. Margarita, habíamos hablado en ocasiones anteriores de que existía la posibilidad, pero todavía no era seguro, que se fuera a extender el plazo para registrarse con el censo. Ahora ya es un hecho, sabemos que se alargó hasta el día 31 de octubre de este año. ¿Cómo esperamos que en los últimos días cambien las cosas que tal vez no cambiaron en varios meses?
2: Eso es correcto. El Buró del Censo a nivel federal ha extendido la fecha para hacerse contar hasta el 31 de octubre. Esto nos da aproximadamente dos semanas más para que usted, que es jefe de familia o que es señora de casa o que simplemente que es una trabajadora común, se haga contar y haga a sus seres queridos contar.
1: En esta ocasión me llama la atención porque siempre digo que casi casi tenemos una manera de comunicarnos porque me robó las palabras de la boca. Sabemos que a veces los jefes de familia no los estamos disculpando, esto no es una excusa para nadie, pero sabemos que llegan muy cansados, muy apenas, me incluyo al grupo, tienen tiempo de hacer tarea con los niños, así es que sabemos que este es un programa. Programa familiar, esperamos que los niños también nos estén escuchando. Les voy a pedir a los niños que saben que sus papás todavía no han completado el censo, los esperen en la puerta, con el censo, el papelito en la mano y decir, mami, vamos a completar esto. Nos quedan cinco minutitos, no Pero lo hagas bien. por ti, hágalo por mí, hágalo por mis hermanos. Entonces, nos es quedan, como dijiste tú, dos semanas.
2: Siguen siendo las mismas preguntas, información básica de cuántas personas viven en su casa, los nombres de las personas tras fechas de nacimiento más importante, ¿verdad? Recordarles a ustedes que el hecho de que ustedes estén llenando el formulario del censo no va a hacer su información divulgada o distribuida en ninguna otra agencia o con alguna agencia um, de migración. Este sigue siendo el concepto más eh, equivocado. con miedo de nuestra de, por parte de nuestra uh, comunidad. Su información es totalmente confidencial, su información no va a ser compartida. Entonces, son son 10 años los que nos van a estar cubriendo unas cuantas preguntas tan básicas que sabemos nosotros de de nuestros parientes que vive en casa. Son diez minutos, diez preguntas, diez años. Y volvemos a lo mismo Raquel. En tiempo de COVID, ¿verdad? Este es un ejemplo del de beneficio de hacernos contar. Debemos hacernos contar porque los hospitales están necesitando esta ayuda, porque las escuelas están necesitando esta ayuda y porque los hijos de nosotros y los hijos de de los hijos van a tener un efecto positivo en el nivel y la calidad de vida que vamos a llevar a nivel o ayuda económica por parte del federal y al estatal.
1: Muy bien, ahora todo mundo, voy a hacer una pausa, Pongan mucha atención a lo que viene. Que viene conectado precisamente a como estamos Maggie, Lugo y yo por las últimas semanas. Hemos estado repitiendo la importancia de hacernos contar. Cuenta, como di- uh, acabo de ver propaganda, desde el recién nacido de un par de días hasta la persona uh, de más edad en su casa que puede tener 90, casi 100 años, no importa. Todos los que vivan ahí, no importa de dónde vengan, mientras estén viviendo ahí, deben hacerse contar. ¿Y por qué? Por lo que sí. En pocos minutos, uh, en breve, nos va a estar informando Maggie Lugo acerca de, ya se había comprometido y aquí está cumpliendo, que en cuanto se hiciera uh, de, de uh, público, cuando se supiera de, de que hubiera más recursos para nuestra comunidad, Voces Migrantes sería uno de los primeros en compartirlo y aquí estamos. Por eso les dije al principio del programa que fueran por Pluma y Cuaderno, porque es un programa diferente que está tratando de, de hacer la diferencia para aquellas personas que todavía estén buscando una manera de obtener ayuda financiera. Y es por eso que se les dice, no nada más pida o sea, también den. Por eso es importante que den su información. Ahora, quiero que nos explique un poquito este, este programa del que me, uh, nos estaba hablando. Hay varias personas que ya se están uniendo y nos están haciendo varias preguntas. Dice que el apoyo económico es de hasta mil dólares por medio de la coalición de migrantes refugiados en Illinois. O sea que esto es nada más en Illinois hasta donde sabemos, ¿cierto?
2: Esta lotería que se está abriendo es por medio de... Bueno, los fondos vienen del Departamento de Recursos y Familias del Estado de Illinois y los fondos son específicos para la Coalición de Migrantes y Refugiados de Illinois para toda nuestra comunidad en el Estado de Illinois. Ahora, algo de recordar es de que esta aplicación o esta lotería Exclusivamente para nuestra comunidad indocumentada, que no han recibido y que no se han beneficiado del desempleo, que no se han beneficiado de, eh, del estímulo de 1.200 dólares que hubo a principios de abril, que no se ha beneficiado de... Um, Servicios públicos o apoyo público o de alguna otra organización que les han dado igual o o más cantidad. Esto, eh, Raquel, es es bien, bien fácil de hacer. La aplicación toma cinco minutos, lo máximo, y pueden venir a Casa Michoacán y aquí nosotros les vamos a informar. Ahora, el hecho de que ellos apliquen no garantiza que se les va a estar dando esta ayuda. El hecho de que ellos apliquen eh, es un estímulo de saber, bueno, eh, voy a poder aplicar y voy a poder ser parte de esto, ¿verdad? Pero no se le garantiza a nadie.
1: Acabas de decir algo bien importante y qué bueno que lo tocas, dijiste, para la comunidad indocumentada lo cual quiere decir que personas que ya sean residentes o ciudadanos se les pide que no apliquen para esta ayuda, ¿cierto? Okay. Esto Ahora, es cierto,
2: ellos no van
1: a ser aplicables. Ok, entonces eh, con todo respeto, personas que están viendo el programa, si ya son ustedes residentes o ciudadanos, por favor no inviertan su tiempo en esto porque no van a ser calificables y se los estamos dejando saber desde este momento. Mejor déjenle saber algo a alguna persona, ya sea de su trabajo, de su familia, de, de su vecindario que sepa que se pudiera beneficiar y sepa que es como una lotería, el nombre lo dice, no es absolutamente seguro, pero es, es igual que si uno quiere ganar la lotería y no compra un boleto, para poder calificar tiene que participar. Ahora, ¿hay manera de hacerlo también en línea o tiene uno que ir hasta casa mejor Sí,
2: ellos lo pueden hacer en línea eh, eh, yendo a la página www i c i r r punto o r g o es www. w Punto .isir.org. Punto Ahí están toda la documentación que ellos van a necesitar. Es tan fácil como llenarlo en línea. Nosotros como agencia uh, bajo la, la sombrilla de ICER eh, podemos llenar la aplicación en su representación. Ahora, ¿qué necesita usted? Una identificación no importa que esté expirada tal como el pasaporte, la matrícula, la licencia de TBL o la morada, porque si es la roja o, o el La identificación verde tampoco puede aplicar. Ahora, la pregunta es, ¿los DACA pueden aplicar? No, los DACA no pueden aplicar porque ellos tienen la posibilidad de recibir desempleo, tienen la posibilidad de recibir algún otro tipo de asistencia financiera por parte del gobierno federal o estatal. Entonces, esto recordarles que es exclusivamente para nuestra comunidad migrante. Lo siguiente que necesitan es un... Un bill o un documento que avale, un recibo que avale su dirección, un comprobante de domicilio. Y por último, a todas las personas que ya han regresado a trabajar o que no, o que puedan reflejar un talón de cheque desde el día que dejaron de trabajar o hasta ahora, pueden aplicar.
1: Entonces, las personas que son residentes, ciudadanos o beneficiarios de DACA, no solo no pueden aplicar, sino que les pedimos no apliquen ahora. Para personas indocumentadas, también se les dice solamente si no han recibido algún otro beneficio, como el que usted mencionó, desde abril a la fe. Personas que Esto hasta ahorita correcto. no haya, le va a dar prioridad a personas que ahorita no hayan recibido nada. Ahora, díganos, por favor, ¿por cuánto tiempo está abierta esta lotería? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha? ¿Hasta qué día? ¿Cuál es la fecha límite para aplicar?
2: Bueno, se los dijimos la semana pasada y nosotros vamos a estar generando aplicaciones hasta el día 15, que es, digamos, el día de mañana, de hecho. Pero es muy posible, esta es la primera ronda. Sabemos que el tiempo se va a extender y que va a haber otra ronda, así que les pedimos que estén muy atentos aquí a a nuestra sesión semanal y también en nuestra página de Facebook, que ahí vamos a estar dando más información.
1: ¿Por qué se les pide a estas personas, a todos nuestros radioescultas a todos nuestros seguidores que sigan poniendo atención? Porque como es una lotería, si, no aplico, si usted aplicó en esta ocasión y no pudo calificar, pues es muy probable que la segunda vez si lo intenta, tiene mejor posibilidades. Igual que con este un boleto correcto. de lotería. Entre más uno participe, pues mejores son las posibilidades. Uh, algo que que preocupa mucho a nuestra comunidad y y nos los preguntan tanto al aire como de manera privada por donde vamos es deben ellos de preocuparse por si esto les afectara en lo que se le llama la la carga pública no esto no
2: es esto no les va a afectar en ningún sentido por medio de la carga pública dado a que eh, esto es un apoyo a nivel estatal y que está siendo por medio de, de la coalición de migrantes y refugiados de, en Illinois. Okay. Así que Ahora, nuestro estatus migratorio no importa y bien. no va a ser cuestionado.
1: Igual que con el censo. Entonces ya sabemos, en este momento todas las personas que puedan, basado en el criterio que acabamos de dar, que puedan calificar, por favor apliquen, y de igual manera, no se olviden que por situaciones como las que estamos viviendo ahorita, no solo a nivel Illinois, sino a nivel nacional, a nivel mundial, es por eso que es importante hacernos contar. No podemos decir no existo hoy y entonces el día que vayan a traer un pastel, pedir parte de la rebanada del pastel, ¿cierto? Enfoquémonos ahorita un poco, antes de, de despedir su segmento, Maggie, en el desempleo y los beneficios a nivel Illinois. Acaba de decir usted hace un ratito que... Una persona que cuenta con los beneficios de DACA no debería pedir esta ayuda porque cuenta con la posibilidad. Sin embargo, explíquenos si una persona con DACA puede aplicar para el desempleo aquí en Illinois.
2: Sí, eso es correcto. Toda la persona que sea recipiente de DACA, TPS o cuente con la residencia, puede usted aplicar para el desempleo. Sabemos que el el desempleo, por lo menos en el estado de Illinois, cuenta con la aseguranza extra de que sí se les están dando los 600 dólares a la semana. Entonces, si usted puede aplicar para eso, aplique. Sabemos también que hay una larga espera. Hay una... eh, Llaman y están atendiendo a las personas. eh, Se está tardando un poco, pero más vale la espera. Ahora, sabemos también que... La carga pública en, a nivel de desempleo, ¿verdad? Eh, no, no podemos dar esa información. Eh, vamos a tener a un especialista del desempleo que va a estar hablando acerca de esto. Pero sí, exactamente eh, ahí vas a poder tener más información.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. Gracias por estar siempre uh, como representante de Casa Michoacán, trabajando hasta claro. los siete días a la semana. 24 horas al día muchas veces y me consta, gracias por su compromiso saludos a todos en Casa Michoacán y nos esperamos verla aquí la próxima semana
2: Quédate Raquel
1: Igualmente. gracias a
2: todos hasta el gracias. siguiente miércoles
1: hasta el siguiente miércoles
0: Gracias a Raquel, muy importante lo que habló con Maggie Lugo de la Casa Michoacán. El día de hoy tengo el honor de, de tener con nosotros a Teresa Lara. Ella es representante de Sing Health y su posición es SEO Manager de Medicare. Queremos que nos explique exactamente por qué se llama Sing Health
3: esta compañía. Bueno, muchas tardes, muchas buenas tardes. Y este, primero, antes que nada, Zen Health se llama Zen Health por algo que decía la mamá de una de las personas que empezó esta compañía, un doctor. Y ella siempre decía, en inglés siempre decía, amazing, todo es amazing, todo tiene que tener un Zen. Y en inglés eso significa. Eh, significa algo increíble, poder vivir su vida bien, este, con alegría, ¿no? Tiene que tener uno un poquito de, de, de sal en su comida, ¿no? Entonces, básicamente es un, una manera muy bonita de recordar a su a su mamá, la, el doctor que empezó esta compañía.
0: Pues me da mucho gusto porque ahora tenemos opciones. Antes no las teníamos, ya ve que el mercado está muy reducido con las personas que representan a uh, Medicare. ¿Nos puede explicar qué es Medicare y quién aplica?
3: Claro que sí. Medicare es una aseguranza que se le da a las personas de tercera edad, la mayoría de veces, 65 años y mayores, eh, que se les ofrece al retirarse. Y esta aseguranza se consigue para la persona que haya trabajado aquí 10 años o más como residente o ciudadano. Eh, hay diferentes partes de lo que es Medicare, pero también hay veces donde la pareja, una de las parejas no ha trabajado y ellos piensan que no califican para lo que es Medicare y esas parejas también pueden calificar para eso.
0: Yo sabía que algo importante nos iba a traer, cuando se habla de salud, en estos momentos de pandemia es algo muy importante tratarlo para que la gente entienda y que sepa que tiene otras opciones. ¿Cuándo empieza el tiempo de que la gente se pueda registrar para cambiar o
3: por primera vez tener esta cobertura? OK. Bueno, son, son dos preguntas muy buenas y importantes que lo sepan las personas. La primera se la voy a contestar, ahorita van a ver muchos comerciales en la tele para algo que se llama el Annual Enrollment Period, que es el periodo anual para poder envolverse en un plan de salud. La segunda pregunta es, para las personas que son nuevas a Medicare, ¿esas personas tienen siete meses para poder elegir un plan de salud o elegir lo que es Original Medicare? Y podemos retroceder un poquito solamente, ¿sí? Porque lo que es Medicare es, uh, tiene tres partes diferentes. Es importante que lo sepan las personas, especialmente si son nuevas o a lo mejor han tenido Medicare mucho tiempo y, y no, han, este, no saben por qué se les está cobrando. ¿Ok? Entonces, Medicare eh, es, tiene tres partes. Tiene la parte A, que se cubre en el hospital. La parte B que es para los médicos, este, los especialistas, y la parte D, que nunca se va a ver en esa tarjeta, que es para los medicamentos. Ahora, muchas, perso- muchas personas reciben lo que es la parte A, pero no saben que también tienen que inscribirse ellos mismos en lo que es la parte B y la parte D para no este, para poder conseguir su, su Medicare original completamente. ¿Qué pasa con esas personas que no se inscriben y se pasan los siete meses? ¿Cuál es el resultado? Se tienen que esperar hasta el próximo año para poder envolverse en un plan. ¿Sí? Entonces, también hay un, hay un tiempo porque hay personas que hay personas que son nuevas y a lo mejor no supieron envolverse. Hay personas que a lo mejor se salieron, de ya se retiraron hasta después de los 65 años, supongamos a los 67, a los 68, esas personas también podrían inscribirse en un plan, pero esas personas que a lo mejor no se inscribieron en la parte B, en este caso, se tendrían que esperar a este enero para poder recibir su cobertura empezando en julio. Mi pregunta de vuelta. La persona
0: que usted dice que tiene que hacerlo después de siete meses, yo me imagino que es porque después,
3: si no lo hace después, antes de los siete meses, tiene una penalidad, ¿no es así? Sí, las penalidades eh, son para ambos. La parte B, que es para los médicos y especialistas, y la parte D que son para los medicamentos. Entonces, si una persona no se inscribe en lo que es la parte B, ellos reciben una multa de... 5% por cada año que no se hayan inscrito en, esa, en, en la parte B el resto de su vida. En otras palabras, este año les, les, están, les están sacando una cantidad este, de su cheque, directamente de su cheque de seguro social. Y si esa persona no se envolvió en la parte B, también de ahí mismo le sacan la diferencia o esa multa y eso sería el resto de su vida. Igual con la parte D, excepto que con la parte D es un por ciento por cada mes que no lo tuvieron. Pues tengan cuidado las personas que se van a retirar,
0: que lo hagan antes de los siete meses para que no les vayan a penalizar y les cueste de su bolsillo, ¿verdad? Porque ah. ahorita es muy importante, hay que aclarar eso porque yo
3: pienso que mucha gente no lo sabe.
1: Exactamente. La penalidad. Exactamente.
3: Y mire, para ser un poquito más este, eh, específica, una persona tiene tres meses antes del mes de su cumpleaños de 65 años, el mes de su cumpleaños y tres meses después, esos serían los siete meses para poder escoger su plan. O oh, entonces cuenta tres meses antes y tres meses después, es lo que quiere
0: sí. entender usted. Sí. Bueno. Bueno, pues entonces, pónganse a seguir, ¿cómo se dice?, inteligentemente hacer las cosas, porque de lo contrario les va a costar dinero.
3: No, sí, definitivamente.
0: La persona discapacitada, por ejemplo, a veces la gente ya no puede trabajar cuando tiene 13 años, 14, 15, porque, digo, perdón, que nacen discapacitados, en otras uh-huh. palabras. Pero hay otras personas que no han podido trabajar cuando tienen ya 20, 25 años por algo que les pasó. Esa gente no puede
3: aplicar a Medicare. Hay diferentes condiciones, es muy buena pregunta, hay diferentes condiciones donde una persona con diferentes discapacidades califica para lo que es Medicare, ¿sí? Todo eso es aprobado por Medicare, entonces, este, he conocido, por ejemplo, yo a bastante gente que se acerca y me dicen, he aplicado para lo que es Medicare, ahorita yo no puedo trabajar por mi espalda o por cualquier cosa que tenga, condición que tengan, y, en ese caso, todo es uh, por la oficina de seguro social donde la gente aplica. En este caso, hay personas que nacen con una discapacidad donde automáticamente sí reciben esa tarjeta. Y eso es... Ajá. No, y esos soy, patas, esa, era, perdón. esa era mi pregunta de la uh-huh. gente
0: cuando nace porque yo he visto niños que tienen como tres años que ya reciben su cheque. Ahora, otra pregunta respecto a ellos. ¿Ellos pueden
3: aplicar para la cobertura de sí, definitivamente. Ellos tienen las mismas opciones que todas las personas tienen que todas las personas con Medicare tienen. En este caso, la mayoría de veces, los casos que he visto yo, eh, también he visto donde los, donde los papás tienen, cubren a sus hijos con la seguranza de su trabajo y también tienen Medicare aparte para que les ayude a, a cubrir la diferencia. También he visto eso.
0: Ustedes ofrecen también
3: PPO. En, este okay. en este caso ahorita lo, los programas que teníamos son de HMO eh, y me gustaría explicar un poquito más sobre lo que la diferencia entre la HMO y el PPO. Uh, hay muchas personas como, que no entienden la diferencia, se espantan porque alguien les dijo algo de lo que es el HMO, pero les voy a expi- explicar básicamente lo que es es eh, el HMO, es escoger un plan de salud donde cae dentro de la red de doctores con los que trabaja esa compañía de aseguranza, ¿ok? La PPO es otra opción, la PPO, la mayoría de veces les cuesta dinero pagar algo mensual por esa PPO, pero que lo que quiere decir básicamente es que les dan a, a un poquito más de... de bueno, pueden elegir el doctor del gusto de usted, dependiendo de la red de doctores con los que trabaja esa compañía de aseguranza.
0: Cuando una persona tiene HMO, ¿pueden ir a cualquier emergencia y estar cubiertos porque es emergencia?
3: Sí, la HMO cubre cualquier hospital en emergencia. Sí. Lo que no cubre es
0: un doctor que ya quiera, tiene que estar sobre la red de ustedes, dentro de la ley, de, digo de sí. la red. Ustedes sí. tienen una red y tienen ciertos hospitales, ciertas clínicas, ciertos médicos, eh, tienen que ir
3: a ellos forzosamente. Tenemos esos, esos, sí, entonces muchas de las veces lo que hacemos nosotros es que obviamente al sentarse a hablar con un cliente, a una persona que necesite ayuda, es una de las primeras preguntas que se hacen. ¿Quién es tu doctor de cabecera? ¿Cuáles son los hospitales a los que vas? ¿Cuáles son sus especialistas? Hay... Hay muchas veces que, te, que, que nos encontramos o nos topamos con clientes que no tienen doctores de cabecera, no saben con quién ir. Este, y en este caso es donde resulta ser algo positivo porque podemos educar a la comunidad.
0: ¿Usted me debe entender con lo que me dijo que el HMO no tiene costo con ustedes?
3: El HMO en este caso ten, no, ten, no hay costo. Para y ningún. eso ya uh-huh, Dígame. para ninguna persona. Tiene, exactamente. Este, voy, a explicar, voy a explicar un poquito más porque el Medicare es una cosa y el Medicare Advantage es otra cosa. Entonces, los planes de salud que tenemos nosotros es el Medicare Advantage. ¿sí? Básicamente, lo que ha sucedido ahí es que Medicare ha contratado a variedad de compañías de aseguranzas privadas para poder ofrecer este y cuidar a los, a los clientes de Medicare. Y, y ayudarles con beneficios adicionales con los cuales ahorita a lo mejor están pagando extra o no tienen. Eh, entonces es lo que hace un Medicare Advantage y es lo que eh, en este caso nosotros en, no tenemos este PPO, pero sí tenemos planes de HMO. Me gusta porque no cuesta, esa es una.
0: Pero por ejemplo la medicina, ¿no tienen un COPEI que le llaman?
3: Ok, buena pregunta. Hay, hay medica- Sí, la medicina es algo aparte de lo que es Medicare. Uh, si dan cuenta, Medicare les saca una cantidad de dinero cada mes por la parte B. Okay? La parte D casi siempre son este, aseguranzas privadas. ¿sí? Entonces, este, hay copagos dependiendo si hay un programa de, de asistencia o no y eso podría explicar, si les gusta, el programa de asistencia que ofrece el gobierno. En el plan de ustedes,
0: cuando una persona está muy enferma y requiere de que una enfermera la visite, ¿ustedes cubren ese
3: tratamiento? Sí, tenemos enfermeras que van a la casa de nuestros clientes. Es es una encuesta que hacemos al empezar un cliente nuevo, nuevo este, nos gusta hacer una encuesta para saber cómo, va, cómo qué tipo de ayuda va a necesitar ese cliente. Entonces, nos gusta ir a, a, a ver a los clientes para asegurarnos que estén bien. Uh, desafortunadamente, muchas personas no tienen quien los vaya a ver. Y en este caso, con esa encuesta nos podemos dar cuenta quién va a necesitar más ayuda.
0: Sin Health está en todo Illinois o nada más Chicago.
3: Está en el, todo el estado de bueno, tenemos este, uh, agregamos seis uh, condados más este año, ¿sí? Entonces estamos en el estado de Illinois y también estamos, vamos a estar empezando el año que viene en el estado de Indiana y también vamos a estar en Michigan.
0: Cuando una persona va a un médico que ustedes le, les recomiendan, no hay un copay para nada, o si sí lo
3: hay. No hay copago. Ajá. Y, y nada más para aclarar, nosotros no recomendamos a doctores. Nosotros lo que les, les, con lo que les ayudamos a hacer es, si ellos tienen un doctor en particular, perfecto. Si no tienen un doctor en particular, lo que hacemos nosotros es que les ayudamos a buscar un doctor de cabecera que esté eh, en el área un poco más cerca a ellos y ya de ahí ellos pueden tomar su decisión, ellos mismos. Hay veces ayuda a la familia, pero... Eh, Si es algo que que hacen ellos, no podemos hacer nosotros eso. Ok, déjeme aclarar algo. Si yo tengo mi propio doctor y yo me voy con su
0: compañía, usted me pregunta cuál es el nombre de su doctor. Yo le digo el doctor García, pero no está en sus redes. ¿Aún así me puede poner al mismo doctor o tengo que cambiar a
3: alguien cerca de mi vecindario? Buena pregunta. Si no tenemos a un doctor de cabecera dentro de la red, no podemos, no esté... No sería buena idea cambiar a esa persona al plan, porque si tiene esa persona una buena relación con su doctor de cabecera y sería algo que no le gustaría hacer, pues obviamente uno tiene que respetar eh, dónde está esa persona. ¿sí? Eh, hay diferentes planes que ofrecen lo mismo, como les dije, pero en este caso un representante tendría que hacer lo correcto y dejar a esa persona como está, al menos, al menos que esa persona pida o nos diga ya no quiero ser doctor de cabecera o estoy dispuesto o dispuesta a cambiar a doctor de cabecera para, para ver cómo funciona su plan. Hablando de representantes,
0: tengo entendido que ustedes en sing Health el contacto con todos sus pacientes es personalmente, manda a una persona para que hable con ellos, no es... No es nada más por teléfono, es más bien personalmente lo, la, la relación que tienen ustedes con las
3: personas. Uh-huh. Sí, es, 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 definitivamente es muchísima comunicación con el cliente. El representante es una de lo, un, parte de nuestro trabajo, mantenernos en contacto para asegurarnos, uno, que el cliente esté bien, dos, que entienda bien sus, el, el plan que estamos ofreciendo y tres, para que reciba todos los beneficios que estamos ofreciendo. Y también, obviamente, este, para poder estar al tanto de las necesidades del cliente. Sí, definitivamente. La medicina,
0: por ejemplo, de ellos. Si tiene un copay, y sé que es muy pequeño, pero si hay una medicina que no les cubre y el doctor dice no, pero pues es la medicina que a ellos no les, you know, les asienta en su cuerpo, con una carta médica
3: pueden autorizarla o no. Sí, definitivamente. Eso es, eso, es, este, eso es para personas que tienen Medicare. Es parte de las reglas y pólizas que seguimos nosotros como compañía contratada bajo Medicare. Ajá, pero eso tiene que venir del ¿Qué hace?
0: ¿Qué es lo que hace muy especial a esta compañía de SING? Porque he visto muchas cosas que me gustan, que la gente ya no va a tener que preocuparse en poder pagar su copago, como le dicen ustedes. Eh, respecto a médicos especialistas eso es muy importante pero ¿qué más ofrecen que eh, la persona pueda decir bueno sí, me gusta por esta
3: razón lo más importante que hacen ustedes. Bueno nada más para aclarar para ver a un doctor de cabecera sí son cero eh, dólares dependiendo del plano dependiendo del tipo de asistencia que tenga la persona en este caso este si es uh, Medicare y también tiene la tarjeta médica y tienen un programa que se llama Q&B Qualified Medicare Beneficiary, en ese caso, esa persona automáticamente no requiere, no requiere pagar copagos ni para doctores de cabecera ni especialistas. Ahora, si una persona solamente tiene Medicare, no hay copago para ver al doctor de cabecera, pero para ver a un especialista, sí sería algo es, es diferente, serían $25 dólares. ¿Ok? Nada más para aclarar eso. Okay. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que nos hace diferente a nosotros? Ahorita lo que que está pasando con esta compañía es una compañía dinámica, Eh, lo más importante es estar al tanto del cliente, entonces como había preguntado anteriormente, si tenemos ese contacto personal con el cliente es es la razón por la cual hemos crecido en la manera que estamos creciendo ahorita, por eso mismo.
0: Pues, ¿cuál es su teléfono en caso que una persona tenga alguna pregunta o dónde se puede
3: comunicar con usted? Eh, bueno, se pueden comunicar conmigo al 312-467-3525. Eh, de nuevo, 312-467-3525. Eh, más que dispuesta para contestar cualquier pregunta. ¿De qué
0: hora a qué
3: hora? Eh, se pueden comunicar conmigo de las 9 a 5 de la tarde. De lunes a viernes. ¿Y cómo le gustaría despedirse? Bueno, este, me, me gustaría, si podría, este, nada más dejarles, si puedo hacer un anuncio pequeño, productora, eh, me gustaría este, dejarles saber a la comunidad que ahorita esta compañía estamos buscando a representantes bilingües eh, que trabajen con las personas de tercera, en tercera edad y este, de nuevo, eh, si se podrían comunicar conmigo directamente, queremos poder llegar a la gente latina. Obviamente estamos creciendo, vamos a estar en tres estados ya para el año que viene y para el próximo otros tres. Entonces este vamos a necesitar representantes definitivamente y uh, yo sería su persona de contacto. De nuevo mi número de teléfono es 312-467-3525.
0: Pues para que vean a todos que no nada más tenemos esta vez la información respecto a la salud que es muy, muy importante para todos nosotros, pero también oportunidades de trabajo. Me gustaría preguntarles si esas personas que pueden aplicar necesitan tener seguro algún tipo de entrenamiento, se lo dan a ustedes o deben de tener alguna licencia del departamento de seguro, no sé. ¿Puede explicar, por favor?
3: Sí, gracias. Ellos tienen que tener seguro, sí. Y si entran con su licencia de Accident and Health, de salud, eh, perfecto. Si no lo han obtenido, para poder recibir una entrevista con nosotros, tienen que tener esa licencia ya lista. Y si tienen experiencia en ventas, o en hablando, comunicándose con la comunidad, mejor.
0: En otras palabras, personas que no tienen la licencia del departamento del Illinois Department of Insurance, que es el departamento de salud especialmente para esa persona, no puede aplicar ni siquiera hacer una cita, tiene primero que tener esa licencia, ¿estoy correcta?
3: Sí, ajá. Y si las personas tienen preguntas, porque ahorita estoy ayudando a varias personas que me han preguntado sobre eso, eh, si quieren de nuevo marcarme directamente, yo les puedo contestar esas preguntas si están un poco confundidos. Si una
0: persona tiene ganas de trabajar con ustedes, pero no tiene esa licencia y le llaman a usted, ¿usted puede decir dónde
3: ir y cómo adquirirla? Definitivamente. este, lo, lo primero que haría yo es que les pedría, pe, pediría su resume. Sí, y uh, para ver qué tipo de experiencia tienen entonces ya de ahí después de hablar con esa persona ya podríamos este, proceder
0: Pues muchas gracias por las noticias muy buenas las dos, la primera muy informativa, la segunda una oportunidad de empleo espero que la volvamos a tener en un tiempo más y si hay algunos cambios importantes déjenos saber para poderle decir a nuestros uh, radioescuchas y a todo mundo para que tomen ventaja de lo que ellos puedan aprovechar de esta
3: nueva compañía Muchas gracias productora y bonita tarde les agradezco mucho su tiempo uh, y si tienen preguntas de nuevo por favor siéntanse con toda la confianza del mundo para marcarme directamente
0: Raquel Vamos a retomar algunas cosas que a mí me interesan. Ya lo del censo sé que los tenemos cansados, pero qué bueno que ya tomaron eso usted y Maggie. Le agradezco. Eh, Me gustaría también saber, ¿qué piensa usted ahora que es tiempo de votar? ¿Qué vamos a hacer, lo mismo que hicimos en el censo?
1: Bueno, como le había yo explicado a Maggie, por más que queramos incitar a la gente a votar y extender el periodo, en realidad ahora el tiempo se nos acorta. Debemos ser más responsables, no solo nosotros como comunicadores, sino en la gente no esperarse hasta el último minuto. Una de las frases que más me queda en mente, que más me impactó, que fue de las primeras que dijo Maggie Lugo, fue, para personas que tienen el derecho de votar y no lo ejercen, es como darle su voto al presidente que ya está en la silla.
0: Sí, porque eso es un deber de nosotros. Si queremos tener un cambio, si te, queremos nosotros hacer cosas mejores por este país y para nosotros que vivimos en él, pues tenemos que ejercer nuestro voto para poder escoger el gobierno, el gobierno que queramos. No nada más decir, ah, mi voto es un solo voto. Pero sí hace la diferencia, ¿no cree usted?
1: No solo hace la diferencia, decimos de poco en poquito se llena el jarrito. De igual manera, en este caso, no es, import- no, es muy importante que la gente sepa la importancia que tiene y no esperar a que todos los demás hagan la diferencia. Es decir, usted, en cada familia... Existe un representante. Cada, hemos hablado de esto, de que cada familia tiene personas que hayan nacido aquí, tal vez todavía menores de edad. Pero si, por ejemplo, ahorita no les ponemos con el ejemplo, valga la redundancia, a uh, lo importante que es ejercer ese derecho es como tenerlo y guardarlo. Es como tener una cuenta de ahorros y, y no aprovecharla. Diga.
0: Yo también pienso que hay personas que dicen, porque me lo han dicho a mí, no pues es que yo no tengo papeles todavía, pero alguien de su familia los debe de tener. Y si nadie de su familia lo tiene, cuando menos hable con las gentes que puedan votar y dígales que lo hagan, para beneficio de nosotros, no para nadie más. Pero eso de decir, bueno, la excusa, no tengo papeles. Eh, Mis hijos están muy jóvenes. Tenemos que inyectar esa responsabilidad para ellos. Ellos son los líderes del mañana. Y si nosotros no los enseñamos a tener responsabilidad, ellos tampoco van a votar. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, nuestros
1: nietos, para, las perso- para nuestros vecinos, para todo el mundo. Cierto, y predicar con el ejemplo. Usted mismo acaba de decir, el hecho de que una persona no cuente con la posibilidad Eh, todavía votar, no quiere decir que tiene la excusa de quedarse ahí de brazos cruzados. Estas personas que sí pueden votar son las voces de aquellos que no cuentan con esa posibilidad y lo más importante, son quienes en una una hoja de de voto pueden escoger quiénes van a ser sus voces como representantes a nivel federal y a nivel estatal.
0: Estoy muy de acuerdo y ojalá que nuestra comunidad despierte y empiece a hacer lo correcto ya las elecciones también vienen ya pronto, el día 31 se termina el censo y los números siguen, la verdad, ridículamente bajos y no nos ponemos a pensar de ninguna manera que los números que tenemos a veces no son ni el 50% en nuestras comunidades. Entonces, vuelvo a repetir, no sé cómo decirlo para que me entiendan, que si más la mitad de esas personas se están registrando, entonces no va a haber fondos para la otra mitad. ¿Qué va a pasar? No creo que nuestros nietos, nuestros hijos nos vayan a agradecer todo eso. Son 10 años de aquí a que se vuelvan a registrar para el censo.
1: Y muy importante el punto que acaba de decir. No solo nuestros hijos y nietos no tendrán que agradecernos, sino como dije hace unos minutos, el comportamiento es el que se repite. Nosotros con palabras les podamos decir hagan esto o no hagan esto, pero si con hechos hacemos lo contrario, es más probable que un hijo o un nieto imite nuestro comportamiento y no nuestras palabras. Estoy
0: muy de acuerdo, Eh, espero que nuestra comunidad escuche, se lo pedimos por favor, hagan lo correcto para ustedes mismos. Por favor, por favor, por favor, ya no sé cómo pedírselos. Raquel, otra cosa que también quisiera yo tocar en estos momentos, Sé que tenemos otras cosas importantes que decir, pero para cerrar nuestro programa, a mí me gustaría tocar el coronavirus. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy apropiado porque siento que definitivamente mucha gente bajamos la guardia. Si, si nota mi frase, me incluí en el grupo porque ya lo veíamos como, ok, lo estamos superando. Sin embargo, las cifras no mienten. Muy recientemente tuve la oportunidad de ser testigo de una familia en Logar Square cuya maestra de varios años falleció por el coronavirus. Lo he dicho en ocasiones anteriores de que los maestros al igual que los médicos son de las personas que ahorita se les considera de de mayor importancia o de mayor impacto en todo esto Pero personas que deberían haberse protegido mejor, desafortunadamente, o están perdiendo la vida o están siendo infectadas, aunque ellos siguieron las reglas, precisamente por la falta de responsabilidad del resto.
0: Imagínese, si ellos se infectaron siguiendo las reglas. Póngase usted a pensar, personas donde yo he ido personalmente a lugares que mejor me salgo, donde todo mundo está contento y está bien, qué bueno, qué bueno que estén contentos. Pero no tienen ninguna protección, ni siquiera para tomarse una foto todos se ponen ahí, risa y risa y hablando y todo. Me parece mucha falta de responsabilidad. Tenemos que respetar a la persona que está al lado de nosotros y ellos que nos respeten a nosotros. Porque usted misma lo acaba de decir. Ellos han tenido protección adecuada y han sido infectados. Imagínense esas personas que no usan el tapabocas, que andan en todas esas reuniones de diario, por un decir, y no les interesa. No, a mí sí me interesa mi vida, lo siento mucho, pero a mí se burlan que nunca me quiero quitar la máscara. Y a usted le consta, en un evento que yo fui y usted estaba ahí también, que yo la máscara no me la quité en ningún momento. Y,
1: bueno, ¿Y se le aplaudió también? esa decisión.
0: Pero aún así se estaban riendo de mí y ya quítese la máscara. No, pues está bien. Prefiero que se rían, pero quiero seguir vivita y coleando.
1: No solo eso. Tomemos en cuenta, como hemos dicho anteriormente, eh, el coronavirus no discrimina. O sea, hemos visto gente de todas nacionalidades, hombres, mujeres, niños y otra cosa que tal vez no enfatizamos mucho, pero estoy segura que en el futuro cercano tendremos nuevamente la colaboración de nuestra experta, la doctora Rosalinda Alvarado. Mucha gente es asintomática, entonces no es que son irresponsables y a propósito van y contagian. Ellos no sienten ningún síntoma, ellos piensan que están bien y sin querer están siendo portadores del virus. No hay manera de uno poderle leer en la cara o, o de decidir de alguna manera premeditada si, si podrían contagiarnos. Por eso yo digo eso. Hay mucha
0: gente asintomática, mucha, mucha que yo conozco, ¿ok? Y no lo hacen de ninguna manera para infectar a nadie, simplemente no lo saben. Entonces nosotros debemos de protegernos. No importa si lo tenemos o no lo tenemos, eso aparte. Si no lo sabemos, pues no estamos haciendo daño a nadie. Pero supongamos que yo traigo el virus y yo ando sin máscara y hay otras personas sin máscara, no es justo, de los dos lados debemos de protegernos para sí sí. No sé yo nada, ni la otra persona sabe nada, pero sí sabemos que tenemos que protegernos. Eso definitivamente. No hay que tirar la toalla y decir, ya la hicimos, porque no la hemos hecho todavía, Raquel. Y me molesta ver tanta cosa porque se infecta gente inocente. Tenemos que cubrirnos los dos. Tanto mi compañero, mi compañera, mi amiga, mi hija, mi hijo, todos para estar todos sanos y poder salir de esta pandemia.
1: Ahora, si nos damos cuenta, las reglas que se han establecido son un conjunto de reglas. No es de que usted escoge cuál es la que más le gusta. Las reglas son claras. Mantener por lo menos seis pies de distancia y usar las mascarillas entre otras. No es una o la otra. A mí de nada me sirve mantener seis pies de distancia, digamos, en un autobús o en un tren, si estoy usando el transporte público, sin traer mascarilla. De igual manera, tampoco me beneficia traer la mascarilla si estoy parada justo enfrente de otra persona. ¿Qué opina? Yo quiero que usted me conteste algo.
0: En los lugares que está ido, ya sea una reunión, o sea una tienda, o sea a, a, a ir a una farmacia, a ir a no sé qué lugares le pueda mencionar, el, inclusive el transporte público. ¿Ha visto que todo el mundo guarde los 10 pies de distancia? La verdad honesta.
1: La verdad que no. Y de ¿Entonces? hecho, la razón por la que se lo menciono es porque se ha hablado de la posibilidad, esto es, no son leyes todavía, pero se han hablado acerca de la posibilidad de tener que multar a personas que no cumplan con estas reglas y con cantidades bastante fuertes monetarias. Una cosa hablando del transporte público que me llamó mucho la atención es de que ahora en cada vagón de tren... Establecieron con letras bien grandes que la gente no va no se le va a permitir, como medida por lo menos a nivel Illinois, a la gente no se le va a permitir ir al aeropuerto a estar esperando a algún pasajero o a nadie. Si uno no tiene un boleto de que va a viajar, usted no puede entrar a un aeropuerto y si lo hace, entonces no, no, uh, no está acatando las reglas y pudiera ser multado.
0: Imagínese a lo que hemos llegado por no acatar las reglas. Hemos llegado a no poder a recibir a alguien que para nosotros es querido. A no poder ir a un hospital. Si nosotros nos cubriéramos y, así, y si hacemos todo lo que nos pide el Departamento de Salud, estuviéramos en mejores condiciones, pudiéramos hacer muchas cosas que no podemos hacer en estos momentos. Es mejor aguantar un poquito Raquel y decir ok, me voy a tapar todo el tiempo, voy a guardar mi distancia, para que nosotros podamos gozar después. Pero desgraciadamente nos están poniendo más restricciones día a día.
1: Lo no puedo decir de mejor manera. Hay personas que hasta ahorita cuando uno les pregunta, oye, ¿por qué no te esperas un poquito más? Te esconden bajo la excusa de decir, ay, es que esto no puede durar toda la vida y yo necesito ser optimista. Es bueno que seamos optimistas, pero es bueno también que seamos responsables. Como usted lo acaba de decir, no podemos basarnos en la gratificación instantánea. Si bien es cierto que no hemos podido convivir con nuestros familiares por varias semanas, si no es que meses, en un ambiente cerrado, en un ambiente familiar, está bien. Pero el el 100% de la recuperación está cada vez más lejos debido a comportamiento irresponsable como es.
0: Simplemente pónganse a pensar todos. Que si se pone enfermo nuestro padre, nuestro abuelo, un hijo, no podemos ni entrar a verlo. No podemos ni despedirlo en el momento que Dios se lo lleve. Si pensamos en eso, que es muy drástico, podemos pensar que debemos de protegernos. ¿Para qué? Para poder nosotros estar allí con ellos, agarrarles la mano, despedirlos como debe ser. O simplemente que no se mueran por causa del
1: coronavirus. Y hablando, como hablamos hace un par de minutos acerca del factor viaje de los aeropuertos, no nada más se trata de viajar en avión. Cualquier persona, y esto no lo hemos enfatizado, pero ahorita me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Cualquier persona, ya sea que viene de otro país por avión o de otro estado por carretera, es muy importante que si llega a Illinois se mantenga por lo menos 14 días alejado o, o como quien dice, en cuarentena. ¿Por qué? Porque uno no sabe si en el camino de regreso o mientras su estaría allá pudo haber contraído el virus y puede entonces infectar a más personas a su alrededor. Eso también la gente lo toma muy a la ligera y desafortunadamente 14 días. Si usted ya tuvo el tiempo, por X o Y razón, de viajar a otra parte, mantenga en mente que cuando regrese tiene que mantenerse alejado del resto, por lo menos 14 días, para no ponerse a sí mismo, pero sobre todo para no poner a los demás en riesgo. Sí, yo he visto
0: casos así que desgraciadamente siguen pasando. Inclusive sé de personas que han viajado y regresan inmediatamente a trabajar y han tenido ese virus y lo han contagiado a otras personas. Me parece injusto. Eh, para mí, los empleadores lo que deben de hacer cuando una persona viaja y viene de un lugar que tiene alto riesgo, y aunque no lo tenga por seguridad de, de, de otras personas, hacer el examen antes de agarrarlos a trabajar. Esa es mi opinión. No sé lo que está haciendo ahorita el Departamento de Salud. Nunca he visto que lo prohíban y les digan a los empleadores, háganle un test, un examen, pero para mí es bien importante ese examen porque hay otra gente ahí que se puede
1: contagiar. Cierto, No solamente otros trabajadores, sino si es un negocio o algún lugar abierto al público, personas sin querer pagan las consecuencias pensando que están entrando a un lugar seguro. Entonces, no solo comparto su opinión, sino que además pienso que las personas que están uh, escribiendo las reglas, escribiendo estas leyes ante una situación nueva, deberían también multar de manera muy, uh, muy firme a estas compañías que hacen eso. Las multas deberían ser mucho mayores y los castigos mucho más severos
0: es que solamente que nos pase algo muy cercano a nosotros, a o sea, a un pariente, a alguien que nosotros queremos, un amigo, y veamos que le pasa eh, el contagio y que a raíz de eso esa persona falleció, pienso que vamos a despertar, pero entonces sería demasiado tarde. Espero que escuchen este mensaje y que por favor, no hagan eso. Traten de cuidarse, porque si se cuida usted, Cuida a todo el mundo también.
1: Definitivamente. Sabias palabras.
0: Bueno, Raquel, pues gracias uh, por cambiar todas estas opiniones con su servidora. Y esperamos que el próximo miércoles a las 7 de la noche tienen una cita aquí con nosotros
1: en Voces Migrantes. Y como dice el productor incógnita. Si les gusta el programa, por favor, denos un like. Y si no les gusta el programa, de cualquier manera denos un like. Nos esperamos la dicho, próxima Raquel. semana.
0: Muy bien dicho, Raquel. Así se habla. Que tengan un excelente día todos. Y recuerden, el próximo miércoles. Un beso a todos.
1: Aquí los esperamos.